0: Bem-vindo ao nosso culto single, amém? É o nosso culto para divorciados, viúvos e adultos solteiros que buscam um par, amém querido? Amém minha querida? Então se você está aqui nessa noite, se você nos assiste pela TV também, é porque você tem no teu coração um desejo, amém? Você tem um alvo, você tem um desejo de encontrar um par. Mas como nós sempre ministramos em todos os nossos cultos voltados aí ao single, é que Antes de ser um bom par, nós temos que ser o quê? Um bom ímpar. Amém? Então esse é um segredo que Deus tem colocado aí no nosso coração para nós realmente desenvolvermos. E quando o presbítero Érico me convidou para trazer a mensagem hoje para vocês, eu confesso que meu coração já começa né, a, a borbulhar e a pensar, né? Que que Senhor, né? Que que os seus filhos, as tuas filhas, querem ouvir da tua parte? Porque de mim não vai sair nada, queridos. Se você tem esperança no homem, não é por aí. Mas a nossa esperança está em Deus. Então, buscando no Senhor, e, e aqui o coração bate mais forte, né? e orando, e buscando, aí o Senhor falou, é isso, o coração. É o coração. Nós vamos tratar com a igreja sobre o coração. Por isso que o tema dessa mensagem é de todo o coração. E nesse mesmo momento que eu que eu meditava sobre o tema, sobre a palavra, é, a gente tem vivido um tempo, um tempo de tanta superficialidade, né, Érico? Um tempo de muita superficialidade nos relacionamentos. Eu falo até de ver também experiências até mesmo do relacionamento com Deus. Um tempo de coisas que deviam ter tanto valor no nosso dia hoje, infelizmente, é, estão sendo deixadas de lado. É, a começar, quando a gente olha propósito que você está aqui nessa noite de buscar um relacionamento sério, amém, igreja? Um relacionamento sério com alguém, né? nós temos que entender que isso não pode ser de uma forma superficial, tem que ser de uma forma profunda, realmente buscada, né? conquistada em Deus, né? não é nada que não tenha valor, porque se você busca algo de valor, está aqui, amém? Está na casa do Senhor, está talvez ao teu lado, talvez esteja próximo mais próximo do que você imagina, mas nós não podemos tratar essas questões com uma superficialidade. Hoje tá, a superficialidade é tão grande né, que às vezes as pessoas é, nem ligam para dar um parabéns, não é verdade? As pessoas está tá fazendo aniversário e você manda uma mensagem, mas mais do que uma mensagem, a pessoa às vezes quer ouvir a tua voz. Parabéns, meu querido, né, que Deus te abençoe e faço votos né, que tua vida vá bem faz a diferença, queridos. E hoje a gente se acostumou com isso. Parece que a pandemia ainda piorou toda essa situação, né? Então a gente vive um tempo onde Deus quer tratar com o nosso coração. Amém, querido? Então você está preparado para que Deus trate com teu coração nessa noite? Teu coração já está aberto aí para que realmente o Senhor venha, né? Balançar as estruturas, porque é isso que eu sei que Ele vai fazer nessa noite. Porque assim aconteceu comigo quando eu comecei a meditar na palavra que que o Senhor foi me me confiando. A trazer para a igreja nessa noite, eu confesso que eu, em muitos momentos, é, tive o meu, as minhas estruturas é, tendo que ser revistas diante do Senhor. E quando eu comecei a procurar algo sobre coração na palavra de Deus, o primeiro versículo que me saltou aos olhos tá lá em 2 Crônicas 25:2. 2. 2 Crônicas 25:2. Aqui conta a história de um rei, um rei chamado Amazias. Né? Mas nós vamos ler somente o verso 2 desse capítulo de 2 Crônicas 25, que diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Eu falei, uau! Quer dizer que a gente pode fazer as coisas retas diante do Senhor, mas sem um coração inteiro? Como que isso é possível? Né? Então, isso me fez pensar, e realmente, igreja, fazer certo é necessário, sim, mas não é só isso. O que o Senhor busca não é só que nós façamos as coisas certas da, da maneira correta. Ele busca um coração inteiro. Então, quando nós estamos ministrando, principalmente, né quando a gente fala de tratar uma vida, preparar um coração para um novo relacionamento, muitas coisas vêm à nossa mente. Muitas coisas a gente quer equacionar, né, ainda mais eu que sou engenheiro, né, Érico, se não equacionar tudo a gente não fecha o resultado, mas quando a gente olha para a nossa vida, é, a esperança que nos está posta no novo relacionamento, eu tenho que primeiramente vir com o coração curado, amém, igreja? Um coração curado, porque um coração que não está curado não deve nem pensar em começar um novo relacionamento, você tem que permitir que o Espírito Santo primeiro trate o teu coração. E confesso a vocês que sempre, as palavras que o Espírito ministrou sempre ao meu coração e da minha esposa, é isso. Né? Um coração curado, né? um coração que realmente é, recebeu um óleo, recebeu um bálsamo do Senhor, liberou perdão, foi perdoado, e agora ele está pronto para um novo relacionamento. Mas aí, diante dessa passagem, eu falei, não é só isso, Senhor, tem algo mais. Tem algo mais do que um coração curado, um coração tratado. E foi isso que o Espírito Santo continuou ministrando ao meu coração. Falta uma parte. Amém? Então, se você já passou por isso, se você já colocou o teu coração diante do Senhor e permitiu um tempo de cura, permitiu que o Espírito Santo trabalhasse, né, trazendo cura ao teu coração, você já pode pensar na próxima etapa. E eu queria compartilhar mais um versículo de vocês. Para nós entendermos a importância do coração. Provérbios 4:23. Nós vamos entender agora a importância do coração E que complementa essa parte Que faz do coração um todo Que é esse coração que Deus busca em nós Provérbios 4, 23 fala Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Uau Quer dizer, todas as fontes da tua vida Estão no teu coração Isso Significa que As nossas emoções O nosso intelecto A nossa vontade a nossa vida está no nosso coração. Por isso que Salomão, nesse provérbio, com muita sabedoria, fala sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, se você já tem um coração curado, mantém esse coração curado. Amém, igreja? Né? Mas também, em Jeremias 17, 9, fala que o coração é enganoso. E Aí você pensa assim, poxa, eu tenho o meu coração curado, eu tenho que guardar o meu coração do quê? realmente, do engano. Porque, às vezes, as nossas vontades, os nossos desejos, nos conduz a um caminho que não é o caminho que Deus preparou para nós. E nos leva a realmente entender um desafio. Qual o desafio nosso para um novo relacionamento, para começar um, um novo relacionamento com o seu par? Né? É ter um coração inteiro. Inteireza de coração. É como não aconteceu com aquele rei. Fala que ele não tinha inteireza de coração. Mas nós temos que nos preparar para ter um coração inteiro. Né? Diante do Senhor, em primeiro lugar. Depois, diante do nosso pai. Ok? Então, eu queria fazer um exercício agora com vocês. Feche seus olhos nesse momento. Queria que o Espírito Santo que está aqui nessa noite, queridos, não sou eu. O Espírito Santo tem a liberdade. Amado Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade agora, nessa hora. O mover é teu, é o Senhor quem fala com o teu povo, com os teus filhos. E eu te peço nessa hora, que tudo for contrário, caia por terra no nome de Jesus. Queridos, eu queria te convidar que nessa hora, você coloque o teu coração naquilo que Deus já preparou para você. Aquilo que você está sonhando nesse momento. Aquilo que é o teu maior sonho. Eu queria que você agora, com os olhos fechados, pensasse nele, mas pensasse com o coração, como nós falamos agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Trabalha, Espírito Santo. Tu és o autor da obra. Tu és o autor dos sonhos. Nós cantamos aqui, declaramos que os sonhos do Senhor, são maiores do que os nossos. Trabalhe, Espírito Santo. Trabalhe, Espírito Santo. Continue olhando para esse sonho. Quanto mais você pensar nesse sonho, mais o Senhor vai dar detalhes para você. Quanto mais você buscar de coração inteiro, mais o Senhor vai começar a lapidar esse sonho. Amém? Didi, me faz um favor, vem aqui comigo, quero chamar o Didi aqui à frente. Continue com o teu pensamento no, no sonho, não muda. Continue com os seus olhos fechados. Continue crendo no poder do Espírito Santo, que ele é aquele que que pode realizar os teus sonhos, esse sonho que você está sonhando aí agora, que você está trazendo diante do Senhor agora. Aleluia, Espírito Santo. querido e minha querida, o que nós fizemos aqui agora é que enquanto a tua mente, o teu coração estava somente nos teus sonhos, nos teus planos, eu creio que o Espírito Santo foi dando detalhes, foi te conduzindo a sonhar os teus sonhos, mas talvez nesse momento o próprio Senhor talvez não coubesse no teu coração. Muitas vezes a promessa já enche o nosso coração. Muitas vezes aquilo que nós buscamos, aquilo que nós tanto ansiamos, já tomou o nosso coração de uma forma tão grande que o Senhor perdeu espaço. Mas a hora que o Didi subiu aqui e começou a ministrar esse hino de adoração e exaltar o poderoso Deus, você pode sentir no teu coração? quem é o Deus Todo-Poderoso e você pode sentir que o Deus Todo-Poderoso está nos teus sonhos ele faz parte disso queridos. nós não podemos separar os sonhos daquele que é o autor dos sonhos daquele que realiza os sonhos em nós e isso o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, porque muitas vezes nós temos buscado tantas coisas tantas coisas e esquecemos de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo. de até mesmo cantar um cântico de adoração a ele. Porque tudo é por ele, tudo é para ele, queridos. Não tem outro caminho. Então, muito obrigado, Lili. Obrigado. Se você entender isso de coração nessa noite, eu fico satisfeito. Creio que o Espírito Santo também. Porque a gente tem que entender que só o fato de colocar o coração naquilo que a gente busca, ainda que seja de todo o coração, não é suficiente. O nosso coração tem que estar né, voltado ao Senhor. Um coração inteiro é um coração que se oferta ao Senhor, é um coração que se consagra ao Senhor, é um coração que tem uma comunhão perfeita com Deus, com o Pai, entende quem Ele é, quem eu sou. É um coração que tem intimidade. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos buscado intimidade com o nosso par, mas não temos intimidade com Deus. Quando eu comecei a namorar a Lia, minha esposa, eu falei para ela, amor, a única coisa que vai me garantir né, que eu não venha te trair é o meu temor a Deus. A única coisa que vai garantir na minha vida que eu vou te amar segundo os votos que eu vou fazer diante do altar é porque eu tenho um Deus ao qual eu temo. Não é porque eu falei palavras. Aliás, falei da superficialidade, né, Érico e Kelly? Né? A gente vê tantos casais fazendo votos que depois de um tempo, cadê aqueles votos que foram feitos? Foram votos superficiais, palavras ao vento. Mas aquele que tem um coração inteiro tem uma identificação com o coração do próprio Deus, queridos. É isso que eu queria que você, nessa noite, marcasse no teu coração. O teu coração tem que se identificar com o coração de Deus. Eu queria mencionar um exemplo né, de Moisés, porque quando eu olho para um coração inteiro, um, um coração, guardar o coração e ser de todo o coração, eu olho para a vida de Moisés no momento em que ele exorta o povo e fala para o povo, olha, está em Deuteronômio, a base é de Deuteronômio 4,29, que né? ele fala para o povo, ali naquele momento, para todo o povo, ele dá uma receita mágica, vamos dizer assim. Eu queria ler com vocês esse versículo. né? É, é a forma realmente de você encontrar Deus né? na sua plenitude. Deuteronômio 4,29. Olha só o que Moisés fala: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aliás, como também fala Jeremias, né? Amém? Isso Moisés falou para todo o povo que estava ali no acampamento. Existia uma promessa, queridos? Existia. Qual era a promessa? Alcançar a terra prometida. Moisés dá a chave. Para, toda aquela, para todo aquele povo. Quantos entraram na terra prometida? De fato, daquela geração que ouviu essa palavra. Somente dois. Josué e Caleb. Triste isso, né? Muitos conheceram o caminho. Mas poucos praticaram. Poucos perseveraram. Poucos buscaram a Deus. De fato, como Moisés disse. Então, diante desse cenário... Eu queria te convidar hoje a fazer um check-up do coração, amém? Hoje é o nosso check-up do coração. Vamos avaliar em Deus como está o nosso coração. Amém, igreja? Então, eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Provérbios, capítulo 3. Versos 5 a 6, nós vamos ler. Provérbios 3, versículo 5. A palavra de Deus diz aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ou os teus caminhos. Então, nesse, nesse texto de provérbios, eu queria separar com vocês hoje quatro palavras, quatro tópicos importantes. Primeiro, confiança. Segundo, apoio. Terceiro, reconhecimento. E por último, o caminho ou as veredas, como está aqui na palavra do Senhor. Então, sobre o primeiro ponto, que fala sobre confiança. Aqui o texto é claro. Confiança em quem? No Senhor. Uma confiança em Deus. Mateus 6:21 fala que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, primeiro exame do teu check-up nessa noite, do nosso check-up. Onde está o teu tesouro? Está no Senhor? Porque a nossa confiança está no nosso tesouro. Amém? Aquilo que você mais guarda, aquilo que é mais precioso, que você cuida da melhor forma, ali é o seu tesouro. Aonde está esse seu tesouro, está o seu coração. Amém? E é interessante que muitas vezes a gente às vezes declara né, que a nossa confiança está no Senhor. Sim, a minha confiança está em Deus. Eu de... Só que a hora que nós declaramos palavras, a nossa boca nos entrega. Porque aí as nossas palavras não condizem com a confiança que nós declaramos ter no Senhor. Lucas 6,45 fala isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então você às vezes está lá, não, mas eu confio no Senhor. Mas aí vem a primeiro desafio, mas por que, que isso aconteceu? Não, isso eu não esperava. Não, isso agora, só me faltava essa. Né? Então a nossa boca denuncia se realmente a nossa confiança está no Senhor ou não. O que, que nós temos declarado? Né? O que tem saído dos nossos lábios? Aí você pode me falar, Ai, mas Glauco, você não sabe o que eu vivi. Eu tive uma vida muito difícil. Eu já fui traído. Como é que eu posso confiar? Agora falando né, de exercer a confiança também aqui. Confiança em Deus, mas confiar nas pessoas. Né, nos relacionamentos principalmente. A confiança é a base de um relacionamento. Se você está buscando um relacionamento, um novo par, você tem que exercer essa confiança, tem que confiar, tem que ser uma pessoa confiável. Mas você não sabe a minha história, eu já fui traído. Ou eu traí, porque muitas vezes também quem traiu, né, já fica esperto. Né? Ah, eu também não vou confiar, porque na verdade toma como padrão aquela situação dele mas no Espírito Santo tem tudo para a gente mudar. Amém? Pode ser estabelecida uma confiança de verdade. Porque é interessante que a falta de confiança leva até a questão de inveja. Muitas vezes as pessoas não confiam naquela situação e fala, olha, mas lá com ele aconteceu aquilo. Por que, que ele tem por que, que eu não tenho? Por que, que ela tem por que, que eu não tenho? Está confiando mais nas coisas... Né, no que tem acontecido e não a confiança colocada no Senhor em primeiro lugar. Amém, igreja? Então aqui o versículo é claro. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? O segundo ponto que a gente viu nesse versículo fala sobre apoio. É, ele fala, não te estribes, não te apoia no teu próprio entendimento. Às vezes nós estamos nos apoiando em opiniões que foram formadas com base nas experiências passadas. Né? Às vezes, traumas, frustrações que ficaram para trás têm sido a base do nosso apoio. Ah, mas isso aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. Não, não vai acontecer de novo não, meu querido. Porque o Espírito Santo está nessa história. Ele vai mudar a situação. Não é porque você passou aquilo no passado, aquela dificuldade que agora não vai ser diferente. Então, pegue isso e deixe de lado. Como nós falamos aqui de Josué e Caleb, né? bom, o que eles enxergaram lá? Né? uma terra que manda leite e mel o que, que os outros enxergaram? uma terra de gigantes né? eles estavam se apoiando no seu entendimento, olha, nós somos lá e lá só tem gigante não é assim? mas Josué e Caleb não, eles estavam determinados eu entendi que essa terra é aquela terra que o senhor me prometeu e eu, não, eu vou tomar posse dela não vou deixá-la né? muitas pessoas vivem se apoiando em pessoas né? buscando nas pessoas o apoio e se frustram, porque não vão receber o apoio das pessoas. Né? Ou até o apoio na própria pessoa. Em você, como eu estou? Estou bem? Né? Sem barriga? Fiz uma plástica agora, estiquei aqui. Né? Estou me melhorando, porque eu vou procurar um par. Né? Já pintei até o cabelo. Confiança em si mesmo. Não vai ser o seu corpo, meu querido minha querida. É. Aliás, ficou uma dica. Provérbios 15 13. Fala que o coração alegre formoseia o rosto. Olha só que demais. Não vai nem fazer plástica. Nem dar uma esticadinha daqui dali puxar. Se você tiver um coração alegre, o seu rosto vai ser formoso, porque ele vai refletir o rosto de Deus. O rosto do Espírito Santo. A face do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo com ela. Que caminha alegre. Né? Ela é formosa. Terceiro ponto que eu falei, reconhecimento. Sabe, queridos, como é importante, em primeiro lugar, a gente reconhecer quem é o Senhor. Ele deve ser o número um da nossa vida. O Senhor é o número um. Devemos reconhecê-lo e ser gratos a Ele. Amém, igreja? Porque a gratidão vai te levar a realmente alcançar coisas maiores. Nós temos que ser gratos naquilo que nós temos reconhecer o Senhor, tudo que ele tem feito, e já agradecer, se você quer dar um passo de fé maior, já agradeça pelo que você vai receber. Quanto maior for a tua fé, já seja grato pelo que você vai alcançar. Josué e Caleb já eram gratos pela terra que eles iam conquistar. E você, já está agradecendo ao Senhor aí pelo que você vai alcançar? Sabe, também tem um reconhecimento de quem a gente é. Quem nós somos, quem você é em Deus... Quem você é? Você é gafanhoto? Porque é o que os espias falaram. Né? Aos olhos, aos nossos olhos, o que é pior ainda, né? é a forma como eles mesmos se enxergavam. Aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos numa terra de gigantes. Josué e Caleb não viram assim. Então, quem eu sou em Jesus? Quem eu sou no Senhor, queridos? Vocês têm que ter essa identidade clara, é, marcado, né? muitos ficam vivendo a né, identidade de vítima. Ah, porque você não sabe o que aconteceu comigo, Glauco. Volta aquela história, né? Queridos, eu passei por muitas dificuldades também e sobrevivi por causa do Senhor, por causa do Senhor. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui abusado, eu fui espancada, no meu relacionamento anterior eu fui humilhado eu fui enganado, querido, minha querida, entenda uma coisa por vez, Jesus passou por todas essas coisas, e é nele que você vai encontrar a cura para isso, e tua verdadeira identidade, porque ele veio para te fazer filho de Deus, amém? Em Jesus, João 12 fala que ele nos deu o poder, aqueles que o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é filho, você é filha, eu sou filho. Nós não somos mais vítimas de uma situação. Ah, eu sou vítima de um relacionamento passado. Não, esquece, apaga essa história. Deixa isso para trás. Você é uma filha preciosa do Senhor. Você é um filho precioso do Senhor que tem valor, né? Sai desse papel de vítima, né? Não, não adianta. Vira a página. Aliás, Josué recebeu uma notícia do Senhor, né? naquele momento também. Josué, vai, vai nessa terra, ser forte e corajoso. Meu servo Moisés já morreu. Agora é uma nova fase da tua vida. Então nós temos que se reconhecer. Às vezes nós reconhecemos Deus, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o número um da minha vida, mas o coração não está completo ainda, não está de todo o coração, porque eu não me conheço, eu não sei quem eu sou em Deus. Queridos, nós temos uma identidade espiritual, amém? Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Esses somos nós. Né? Deus tem o um melhor para nós. Eu falo sempre na nossa célula isso. Nós somos um povo separado, escolhido, e as bênçãos maiores e melhores estão para nós. Não abra mão disso. Eu poderia haver um amém melhor. Não abra mão disso. Os melhores lugares, o melhor par, o melhor homem e mulher que vai completar a tua vida, o Senhor já preparou. É para você, minha querida e meu querido. Não é para outro. Você tem que entender isso. Né? É interessante que Tiago 4.8, eu queria ler com vocês esse versículo, porque se tem uma coisa que nós temos que parar, esse papel né, de vítima, é esses altos e baixos. que quem é vítima está assim, uma hora está lá no alto e uma hora está embaixo. Tiago 4.8 fala assim, Chegai-vos a Deus... Amém? Estamos chegando a Deus ou não? E ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que é ânimo dobre? É ânimo inconstante. É altos e baixos. Né? O Senhor fala assim, limpe o teu coração disso. Amém? Vamos fazer um check-up do coração, Aí estamos aqui juntos ainda ou não? Limpe o teu coração desse ânimo dobre. O Senhor te fez filho e filha amada. Creia nisso. Né? Ele tem o melhor para nós. E por último, né, que esse texto nos fala nessa noite, é acerca dos caminhos, né, das veredas. Fala que provérbios, como eu li, né, provérbios 3, é, versículo 6. Provérbios 3, 6. Então, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, meus queridos, esta é a consequência dessas atitudes que nós falamos. De ter confiança, de entender em quem você está colocando o seu apoio e também de reconhecimento. Aí o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Ou seja, o Senhor vai preparar os teus passos. Olha que demais. O Senhor não vai te deixar errar. Ele vai conduzir a tua vida, porque dessa maneira, Ele vai conduzir os teus passos para a promessa. É uma verdade, é o que está aqui. É o que eu falo, né? É uma correção de rota. Né? O GPS de Deus. Né? Quando você erra um caminho, né, Didi? Aí o GPS fala, corrigindo a rota, não tem problema. Eu já traça uma rota rapidinho, né? Não te mostra uma alternativa de caminho? Assim é com o Senhor. Ele está já traçando uma nova rota. Né? veredas, caminhos, falam de trajetória, falam de história. Nós temos um passado, tivemos uma vida anterior a isso, mas nós não vamos viver dela. Então, o que está para trás, ficou para trás. Agora, vamos temos que olhar para o novo que Deus tem, para o alvo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isaías 43, verso 18, por favor. Esse texto é maravilhoso quando fala de caminho, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante que nessa passagem, o Senhor fala assim, ei, vocês não perceberam ainda? Eu estou fazendo uma coisa nova. Amém? E às vezes a gente não percebe. O Senhor está preparando os passos, dirigindo, conduzindo as nossas vidas, a gente não percebeu ainda. Perceba algo novo do Senhor para a tua vida. Olhe, olhe para os caminhos que Ele está te conduzindo. São coisas novas que o Senhor tem para nós. Não vamos estar presos às coisas do passado. O versículo foi claro aqui. Deixe para trás as coisas do passado. E vamos olhar para frente. Mas percebam o que o Senhor está fazendo. Estejam atentos àquilo que Deus está fazendo. Nós não temos como falar de correção de rota se não falar da vida de Davi. Do rei Davi. A gente menciona, né, às vezes, e também está na palavra, em Atos 13, 22, que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Davi foi perfeito. Davi foi ungido ali, né, no pasto, pastor de ovelhas, recebeu a unção de rei, mas ainda não era rei. É. Já tinha a unção do trono, mas ainda estava no pasto. Que interessante, né? Mas o coração dele já estava lá na frente. Davi foi ungido rei, depois reinou, durante o seu reinado, né, pecou, errou, né, cometeu vários erros, mas uma coisa Davi fez. E se você quiser a resposta para o porquê que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, você pode ver o Salmo 51. Primeiramente, ele confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, eu queria ler alguns versículos com vocês do Salmo 51, pode projetar aí para gente. 51, a partir do verso 3, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados. Mas uma coisa que Davi nunca queria perder, era a comunhão com Deus. Salmo 51, 3, olha só. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi começa a descrever a situação de homem dele reconhecendo que em Deus ele precisava do perdão que estava arrependido no verso 10, vamos no verso 10 agora 51, 10 cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável Davi reconheceu que precisava ter o coração mudado Davi sabia eu preciso de um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O mesmo espírito que estava sobre Josué e Caleb. Sobre eles havia um espírito diferente. E sobre a vida de vocês há um espírito diferente. Amém, queridos? Porque Davi entendeu. Eu preciso de um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então a preocupação de Davi não era com seu poder, com a sua riqueza. Mas era... Ser privado da comunhão de Deus. Verso 11 agora. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Sabe, queridos, isso aqui é um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. É assim que o nosso coração se transforma. Porque é diante do Senhor, diante desse check-up que nós fizemos nessa noite, que o nosso coração vai ser transformado. E ajustado. Para que ele seja inteiro diante do Senhor. Porque só um coração inteiro diante do Senhor. Vai ser um coração inteiro diante do seu Pai. Só dessa maneira. Para a gente encerrar. Lá em Marcos 12, 30. O Senhor Jesus resume os mandamentos. E ele ele diz lá na, em Marcos 12, verso 30. Ele fala assim. Amarás, pois, o Senhor... Teu Deus, de novo, de todo coração. Acho que nós já lemos essa expressão, acho que mais várias vezes hoje, né? De todo o coração, já apareceu aqui várias vezes. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Sabe por que Deus, o próprio Deus, através de Jesus, fala para nós amá-lo dessa maneira? É porque ele nos ama assim. Deus nos ama por inteiro. Deus não nos ama pela metade. Deus não depende da tua situação, da onde você veio, quem você era, do teu passado. Ele já te amou. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já tinha um livro ordenado a teu respeito. Todos os teus dias já estavam ali contados. Ele já te conhecia no ventre da tua mãe. Ele já te amou na tua concepção. Não importa como ela foi. Não importa. Não importa se ela trouxe alegria ou tristeza para aqueles que eram seus pais. Porque o pai estava feliz com você. O pai já te amava. O pai já te amava. Deus nos ama por inteiro. Então, por isso que ele estabelece esse padrão de amor para com ele também. Me amem de todo o meu coração. Porque eu amo vocês de todo o coração. Quando nós entendemos isso, que não é nada superficial ou sem compromisso, quando nós entendemos que é dessa maneira, com esse coração, então você vai estar preparado para amar outra pessoa. Você vai ter preparado realmente para amar o seu pai, para amar aquele que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Jeremias 2913 buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Você está disposto a buscar o coração de Deus nessa hora? Enxergar nele essas verdades? Porque eu creio que o Espírito Santo nessa noite ministrou ao nosso coração. Falou ao nosso coração acerca disso. E nós precisamos ter um posicionamento. Amém? Eu queria convidar o grupo aqui para subir. Nós precisamos ter um posicionamento diante da palavra de Deus. Eu te convidar a ficar de pé nessa hora.